0: Nubank, la fintech más grande de Brasil, llegó a México con su nueva tarjeta de crédito 100% online. Facebook ahora te permitirá saber qué tanto saben tus apps de ti y ya hay un smartphone para intrépidos en el mercado. Por cierto, cambiamos un poco el formato y en este 343 hablaremos de cuáles son los mejores smartphones de la historia. Esto es 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Comenzamos. 343, 343. El sonido de la tecnología en tus oídos. 343
1: Bienvenidos queridos, pues escuchas una vez más a otro episodio de 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, Head Digital Editorial de Grupo Expansión y como siempre y como cada semana me acompaña aquí a mi lado...
0: Gabriela Chávez, Editora de Tecnología de Grupo Expansión. ¿Cómo están? Pues escuchas, una vez más estamos con ustedes.
1: Y primero que nada, gracias por acompañarnos como cada semana, por seguirnos, que por cierto, antes de que inicie eh, el programa, justamente quiero mandar un saludote porque me dijo que no se pierde uno de los capítulos de 3.43, me escribió eh, por Twitter eh, es, es el, el usuario, tiene un, un usuario medio largo, se llama, y se quejan de mí, queridos, por escuchar, eh, con el arroba Charlie ya Bueno, aquí vamos a mandarle un saludote a Michelle Sellos, que es arroba no soy una street. Este, pues un saludo, muchísimas gracias por escucharnos, a mí y a Gaby, por ser una 343 iana Si le La vamos buena. a poner algún nombre a los fans, a los seguidores. Este, y justamente hablando, Gaby, de 343. Este programa es un programa distinto y queremos que también nos dejen ustedes ahí con el hashtag 343podcast. ¿Qué piensan de este nuevo formatito que Gaby y yo estamos este metiendo ahora sí que a 343, no?
0: Sí, le estuvimos dando una buena pensada a, a cómo seguir renovando el podcast y se nos ocurrió cambiar un poquito, salirnos de la coyuntura para poder geekear más, nerdear más a fondo. Entonces, pues escuchas, a ver si esto les late, cuéntanos con el hashtag, como decía, carlos343podcast en nuestras redes sociales. Ahí me pueden encontrar en Twitter como arroba y en Instagram como arroba con B
1: y ya yo decía, estoy como arroba charly ya en Twitter y como chacha charly en Instagram ahí con el ojo fotográfico que no tengo, pero tratando de, de refinar lo que después escuchar. Y sí, la idea es que eh, generalmente nos clavamos un poco en las noticias de la semana, que no las vamos a dejar de lado. De hecho, ahorita vamos a arrancar justamente con dos noticias que nos parecieron, tres noticias que nos parecieron muy importantes, pero la idea es que nos vayamos un poco más rápido, no clavarnos tanto en ese análisis a conciencia y dejar justamente el análisis para el tema central. Ahora lo que queremos traer cada programa y ahí también ustedes nos pueden dejar de qué les gustaría que habláramos. Vamos a tratar de hablar de un tema en específico, y Gaby y yo ahora sí guiquear como lo hacíamos cuando eh, nos tocaba comer juntos, que eran eh, literal eh, comidas de una hora en donde realmente si se hubiera sentado cualquier otra persona hubiera dicho, estoy en un capítulo de Big Bang Theory, señores.
0: ¿Qué les pasa este par de locos? Ay, pero era muy divertido, la verdad Totalmente. sí era la hora de comida completita, que comíamos en 10 minutos y lo demás era nerdear durísimo. Pura
1: charla. O sea. Y el tema de, con el que arrancamos antes de irnos con las noticias, seguramente es algo que les llegará a... ...a su cocoro que puede escuchar ...vamos a hablar de... ...para nosotros, esto es el ranking... ...arroba ya, y arroba... G Chavile, G Chaviles, ...este de 343, es el ranking... ...de los mejores smartphones...
0: ...de la historia, de la historia.
1: pueden no estar... ...de acuerdo, este es nuestro ranking... ...y los invitamos a que ustedes nos digan... ...si se nos fue alguno o si coinciden 100%... ...ya lo estaremos escuchando... ...pero Gabi antes justamente de entrar... ...de lleno con el tema de la semana... Eh,
0: Vamos a hablar un poquito de coyuntura, les decimos que no vamos a dejar las noticias Y mencionando rapidísimo tres de los highlights de esta semana Pues la primera eh, tiene que ver con servicios financieros, pero con pagos digitales y cosas así Y con Brasil, Eh, pues nada menos que desembarca en México Nubank Esta startup brasileña, que de hecho yo no sabía ese dato, pero es el sexto banco con mayor volumen en Brasil. Y digo, para el nivel de de población y y de servicios financieros, de hecho, que tiene ese país, pues sí es bastante grande y empezó como una fintech eh, normalita. Y bueno, ahora ya se está empezando a expandir y llega a México y ya lanzó su primer producto financiero, que es una tarjeta de crédito. Ellos dicen que es para democratizar, que es para llegar a cualquier persona, pero la realidad es que va muy dirigida a millennials, a gente que compra mucho por internet, que tiene suscripciones, Netflix, Spotify y demás. Todo el trámite lo haces online, eh, todo el manejo lo haces con, con tu app y pues listo, ya se abrió a partir de esta semana la lista de espera para que te, te puedas registrar por la, por la tarjeta. Es una tarjeta moradita. Uh-huh. Eso se me hace muy curioso, o sea, que, que tengas un plástico cuando todo es online, de todas formas.
1: O sea, es una fintech, pero que tiene un, está ligado un poquito al mundo tangible, físico, con un plástico.
0: Exacto, exacto. Y pues ya, no dieron muchos detalles, pero en, o sea, de usuarios y ese tipo de cifras, pero eh, llama mucho la atención que en Brasil tienen 12 millones de usuarios, que es bastantito. Entonces, pues a ver cómo nos acá.
1: Oye, y justamente tomando en cuenta que tuviste la oportunidad, ya chequen toda la información en Expansión.mx-tecnología, porque Gaby entrevistó justamente, es el director es el de director Operaciones, para el direct- México. Ah, para México. Exacto. Este, de Nubank, viene esta tarjeta o este plástico o esta entidad fintech eh, tarjetosa, <risa> viene respaldada de, alguna, de algún otro procesador de pagos como un Visa, un Mastercard, este... ¿Qué, ¿Qué traen ahí?
0: Sí, es correcto. La tarjeta es internacional y es Mastercard. Eh, mm. Es una gold ma- Mastercard. Entonces, les digo que está un poquito ligada al mundo tradicional, pero vaya, o sea, tendrás este plástico moradito acá, muy hipster, respaldado por por este por este logo de Mastercard, eh, que lo hace que lo puedas usar en, ¿En cualquier lugar. En cualquier lado,
1: exacto. Okay. Interesante. Interesante que todo el proceso lo hagas a través de... En línea. Hoy ¿Sí? la verdad es que yo veía, por ejemplo... Vía algunas aplicaciones, Samsung Pay hace poquito cerró justamente un deal en el que podías casi casi al 100% hacer la petición de una tarjeta de crédito con algunas entidades bancarias vía Samsung Pay. Y si te aprobaban, simplemente tenías que... Digamos que era como una preaprobación del crédito. Okay. Pero, últimamente, la última fase tenía que suceder ya en sucursal. Ay, o sea, te tenías frontera? que presentar ya sucursal con tu... Digamos, ya tengo mi tarjeta preaprobada. Entonces, ya ahí te seguramente te hacían perder una hora. Y ya te daban, obviamente, el plástico. Lo cual le rompe un poco el tema al modelo digital, ¿no?
0: Exacto. Es como el e-commerce que puedes ir a pagar al Oxxo... O que ir a recoger en físico. Pues no, se claro. pierde un poquito la magia la general. la
1: Exactamente, la, la, la venta que empieza en internet y termina <ríe> en tu Oxxo, en la segunda caja, porque la primera nunca, <ríe> no,
0: nunca, nunca funciona.
1: funciona. Otra cosa que también veía, y quizás para irnos más rápido, y creo que es una de las cosas por las cuales la nota, la verdad es que jaló muchísima atracción, Gaby, es tú decías que es la fintech más grande, Eh, pues prácticamente yo creo que de América Latina. De
0: América Latina, sí. Y yo creo que ahí saben quién vive con Rappi. Hay que ver números. Pero en cuanto a levantamiento de capital y volumen de usuarios, también este es un monstruo. Eh, Ha levantado hasta la última ronda que de hecho fue en julio. Eh, En esta última reventó 400 millones de dólares. Ya es una serie F. O sea, ajá, cualquier cosa. Y Y en total ha recaudado 820 millones de dólares. O
1: sea, a nada de ser unicornio. Exacto. Exacto. A nada de ser unicornio. dentro y, y creo que se convertiría en el primer fintech unicornio de la región.
0: De la región, sí. Sí, totalmente.
1: Porque si pienso en algunas otras que están dentro de este modelo como, como fintech, como Clip, como...
0: Pero o sea, no llegan a tal nivel. No llegan
1: a ese nivel no. de, de fondo de inversión. No. Pues la verdad es que muy, muy interesante el modelo. Eh, ¿Qué necesitas? Para tener la tarjeta, ¿bajas la app?
0: Bajas y... la app o... Por ahorita, porque se acaba de lanzar, métanse a la página que es eh, numéxico.mx y ahí puedes eh, empezar a seguir, te te dicen así como, ah, ¿te quieres enterar además de nuestras cosas o quieres nuestra tarjeta? Y ya le das clic y te meten como una lista de espera. Y la entrega y la aprobación va a ocurrir en las siguientes semanas.
1: Porque me imagino que también tienen que checar, y eso sí es un poco más tipo banco, que seas un sujeto...
0: Sí, o sea que sí te pueden dar. Un Exactamente.
1: Que sí, no sí, estés en sí. buro de crédito, no sé si se investigan tipo buro de, de crédito y ese tipo de cosas. Sí, es
0: el mismo proceso, pero todo sucede online. Okay. Y ya después, pues ya bajas la app, también la puedes solicitar por la app, pero bueno, el proceso es totalmente digital.
1: Pues mira, la verdad es que muy, muy interesante a ver si los chicos de Nubank se animan a darse una vuelta aquí a 343. Sí, y a, a
0: hablar pronto con el CEO, entonces ah, pronto... Super. Eso
1: está noticias. bastante bueno. Porque además... Ahorita hablamos muy rápido de que llegan a México, de que salen con esta tarjeta, pero una de las grandes cosas por las cuales los bancos no se animaban justamente a hacer el proceso 100% digital era la parte de validación de datos de la persona. O sea, no hay nada más que decir que soy Carlos Fernández de Lara que presentarme frente a la ventanilla de un banco y decir, aquí está mi IFE, aquí está, vea como macha la foto, este soy yo. Una de las cosas para las cuales muchas, cuando me ha tocado platicar con personas justamente del, del mundo financiero es de, pues es que nos pueden mandar documentos, pero igual agarraron la INE de Gaby y entonces yo estoy llenando todo el tema de, yo soy Gaby, aquí está mi dirección postal, aquí o sea, saqué todos los datos de internet, pido una tarjeta de crédito a tu nombre, Sí, este, es un claude. Exactamente, y te hago un robo de identidad, y yo ya estoy con un plástico gastándome como loco, uh-huh. y pues obviamente a quien van a meter a buro de crédito es claro. a ti. Sí, Entonces, sí. interesante ese modelo, a ver si se animan los queridos, que ojalá sean podescuchas pues, de 343 la gente de <risa> Nubank, pero bueno, ahí vamos a estarle dando seguimiento. Y otras noticias en su gustada sección de la semana. Claro eh... que sí,
0: eso no lo vamos a perder nunca, pues escuchas <risa> Facebook, otra vez dando de qué hablar. Eh, pues a mí se me hace una consecuencia de toda la presión de los últimos años, nada más que eso, pero activaron una nueva función en el menú de configuraciones que se llama actividad fuera de Facebook, que lo que básicamente te permite hacer es saber qué apps que están vinculadas a tu cuenta de Facebook eh, recolectan datos tuyos, qué datos y que tú los puedas gestionar. Así como quiero que Spotify sí sepa qué onda conmigo pero no quiero que la app de Quizzes sepa todos mis datos. Entonces eso lo puedes gestionar ya de una manera más fácil, ya se podía, pero no existe una función como tal así súper sencilla, y le puedes dar Clear All, y eso sí está interesante. Si le das Borrar a todo y te desvinculas de todo, lo que va a pasar es que en tu muro vas a ver, ya no vas a ver publicidad este, personalizada, para ti Y eso, mm. en el comunicado que emitió Facebook y, y este y lo que están diciendo, es que sí dan por descontado que les va a pasar algo a su negocio, que ya no van a, a, o sea, ganar, que van a tanto no ganar tanto pero que están dispuestos a hacerlo para que tú tengas mejor control de tus datos. Yo digo, eso a mí me suena, que es una consecuencia a toda la presión desde Cambridge Analytica, pero bueno pues a ver qué tal les funciona. Pues está
1: muy interesante que la misma empresa, ahora también yo creo que Facebook también ya está viendo que probablemente el dinero Ajá. pueda empezar a venir de algunas otras cosas. Ah, seguro, No sí. necesariamente solo del supertargeting. targeting. Y la otra es que yo creo que como buena empresa de Internet está diciendo, bueno, habrá una cantidad de usuarios que dicen, no, yo no quiero Facebook, que tengas ninguno de mis datos, voy a meterle, borrar todo para siempre, este, o cero control de las apps de terceros, incluso apps de tu de tu propia red de familia de apps, como Instagram, Ajá. este para no tener publicidad, sí tener publicidad, pero no tener publicidad targeteada. Y esto exacto. de que acabo de pensar que me quiero comprar un chocorrol y ya vi un anuncio de chocorroles sí, sí. dos 2x1. Sí, sí. este, pero habrá muchos otros usuarios que dicen, pues, ni me va ni me viene, me aquí estoy, igual, ya me da igual. Me Entonces, o al toda. contrario, a mí sí me gusta que Facebook me ofrezca publicidad de las cosas que realmente necesito en la vida, porque justamente... Eh, por una razón las estoy teniendo, y para activarlas simplemente hay que entrar a... Al
0: menú de configuraciones, ahí va a estar como opción, pero aclaramos, esto todavía no está disponible en México, el rollout va a ser en lo que queda de este año, pero para empezar lo van a lanzar, es una combinación muy extraña de países, pero me explicaban por qué ahí tiene sentido, pero va a salir en Irlanda, en Corea y en España, va a empezar... Y esto tiene que ver con probar diferentes idiomas y tres culturas totalmente diferentes para ver que funcione bien el modelo del algoritmo y demás. Pero en lo que resta del año irá saliendo otros en otros países. países.
1: Exacto. Ok, pues ahí está Facebook a ver qué pasa, vamos a estar muy al pendiente de eso. Paréntesis muy rápido que esta semana estuvo creciendo el hoax, por si lo ven en su Instagram, <risa> muchachos, de yo a partir del día de mañana va a Instagram va a cambiar sus políticas y va a poder utilizar tus fotos en casos federales y no sé qué tantas cosas
0: es como la cadena de ya a partir de mañana este Messenger va a const- acostar Ajá, va a desaparecer justamente eso. es lo mismo
1: para evitar que esto suceda tienes que copiar y pegar este mensaje en tu muro bueno ahora te piden que copies y pegue o bueno que postees esa fotografía Ajá. en tu timeline y la verdad es que muy muy interesante porque han caído Montones de artistas, políticos, en el host de Instagram. Amigos, si lo ven, por favor, no caigan. Esto es falso. este Las Sentidas. leyes. Incluso Sentidas. decían, un tema muy interesante, Wire publicaba que una de las leyes a las cuales hacían referencia de que según esto tú te estabas parando contra esa ley, Ajá. Wire decía, hijos, esa ley es para tema de ataques como contra, o sea, ataques genocidas, o sea, ah. nada que ver con un tema de protección de datos. Pero como somos los usuarios, tendemos a ser un poco más escandalosos claro. y no preocuparnos tanto por nuestra privacidad, pero bueno, sí subirnos a los trenes. Entonces, no se asusten por si lo ven. Y ya por último, justamente, un lanzamiento, eh, un okay. lanzamiento que pasó la semanita pasada a nivel global, Motorola lanzó un, tienen una nueva familia de dispositivos, mm. tienen la familia E, la familia G y la familia X, este, que es este que tiene estos módulos, uh-huh. y hace poquito lanzaron una nueva familia conocida como la Motorola One, que como que Motorola explicaba que les podía permitir jugar un poco en el mercado, y lanzaron un teléfono conocido como el Motorola One Action, que ellos lo venden como el primer, ya sabes que los tema mucho de marketing, pero bueno, lo venden como el primer smartphone, que es que tiene como integrada o que es el primer smartphone Action Cam, o sea, el okay. primer smartphone a la GoPro o Exacto. a la DJI Osmo Pocket, o no, perdón, Osmo Action.
0: Justo es, te iba a decir, es como GoPro meets un smartphone. ¿no? Exactamente.
1: Uh-huh. Y lo dicen un poco porque tiene un software de estabilización electrónica uh-huh. este, en las cámaras, y la otra función por la cual lo dicen, que la verdad es que está curiosona cuando lo probé, este es justamente que te permite grabar video este En landscape, o sea, video horizontal okay. Pero en forma vertical Es decir, tú puedes estar agarrando el teléfono Pues de manera vertical, como si fueras a grabar Una Instagram Story Y estar grabando un video Pero que ese video se registre en mane... De, en formato horizontal, okay. lo cual ellos dicen que es mucho cuando, o sea, hicieron un estudio y dicen que cuando llega un momento de acción, o sea, como que estás en la bici y quieres sacar, <risa> pues solamente sacas tú, exactamente, cuando vas súper intrépido, sacas tu celular y la manera en la que naturalmente agarras tu celular es de forma vertical, ya es nadie, o sea, solo los ponemos de manera horizontal cuando vamos a ver videos uh-huh. o cuando vamos a tomar fotos o a grabar videos en formato horizontal. Pero para que si, el giroscopio detecte el movimiento. Pero
0: si es más fácil, la verdad, estoy pensando cómo le haría yo, arriba de una bici, por ejemplo, sacar el smartphone y voltearlo a la horizontal si me ando cayendo el la
1: Exactamente, bici. la idea es, sacas el smartphone, lo tienes ahí, lo grabas en vertical y listo, estás grabando un momento que después no te vas a tener que ver limitado porque se vea un video en tu YouTube o en tu muro de Facebook y se vea cortado. Uh-huh. este Aún así significa que si tú quieres seguir grabando en el formato 16.9, que es el amplio, uh-huh. este, lo puedes seguir haciendo. Okay. Y la okay. otra cosa interesante es que es un equipo que, bueno, tiene triple cámara, viene con Android medio puro, ya sabes, telefoto, modo uh-huh. retrato, gran angular, uh-huh. este no trae carga inalámbrica, sí si trae carga rápida, okay. y es un equipo que va muy enfocado ellos dicen como a los nuevos generadores de contenido. Yo pienso que va enfocado a los tiktokers. Okay,
0: porque okay, es un okay. teléfono que va
1: a costar este menos de 9 mil pesos, como 8 mil 500 ¿En pesos. serio? Uh-huh. Ajá. Okay. Entonces, pues obviamente es un teléfono de gama media, pero que tiene ciertas prestaciones que medio pueden a- atraer a este tipo de usuarios.
0: Pues es que me, me suenan... Ya hay que hacer un glosario, este pues, escuchas de, de cosas... De nuevos términos geekies, porque la semana pasada hablábamos de los slashies con el lanzamiento del Note 10, y ahora algo dirigido a los tiktokers especialmente, entonces ya no sé, o sea, ya los youtubers ya, bye, ok.
1: Exactamente, pues ya está ahí ese tema, y pues a ver qué interesante, otra cosa que decía, y ya la comentaremos ahora, es que me llamó mucho la atención, es que de acuerdo con Motorola, eh, bueno, dos cosas, una es, la empresa ya regresó a la rentabilidad, Mm ves que pues obviamente a Motorola le ha ido un poco mal en la historia, sí. este, se tuvo que vender primero a Google y después se vendió, o sea, después Google la terminó, o sea, la parte de movilidad la terminó vendiendo a Lenovo, uh-huh. hoy forma parte de Lenovo y venía obviamente de un modelo que quizás no tenía tanto crecimiento y con algunas familias se lograron posicionar muy bien en América Latina, sí. es una de sus regiones más importantes y ya están regresando, llevan ya 14 trimestres, con rentabilidad y al menos en México le compiten en el primer, uno pensaría a Huawei como el, el número uno, no. le compite en el primer lugar a Samsung.
0: Justo estaba viendo esa tablita de, de cómo están los smartphones en, en México hace poquito y eso me llamó un montón la atención, digo, si sí hay un gap bastante grande sí, entre Samsung y Motorola. 35% por ahí, el segundo tiene 14%, pero sí Motorola el segundo lugar.
1: Exactamente, entonces interesante ver cómo esta marca, que quizás no tiene tanto fashion en términos de marketing, uh-huh. está dominando muy bien el mercado mexicano.
0: Exacto. Y hablando, hablando de, de celulares, ahora bueno, si no entramos... Celulares, celulares, perdón. No todos son smartphones.
1: Bueno, y a, justamente hablando, yo me aclaro un poco más en smartphones, pero mencionaremos algunos también, justamente hablando del tema de movilidad, justamente... Eh, vinculando al tema del Motorola Action One y que hace poquito el iPhone cumplió 10 años y que vivimos evidentemente completamente embelezados con nuestros teléfonos inteligentes sí. y existen ahora enfermedades como la nomofobia que antes no existían pues decidimos hacer este pequeño ranking con un poco de data y con un poco de comentarios de insight de por qué tendrían que estar aquí de cuáles son los smartphones que para nosotros para Gaby y para mí han marcado justamente la historia de la tecnología y pues obviamente parte de la de la humanidad. Entonces, Exacto. Gaby, yo te diría, ¿con quién quieres empezar? Porque hoy debo de decir que después, escuchas, yo no conozco la lista de Gaby y Gaby no conoce la mía, ¿Tras? justamente para que no nos pusiéramos tan de acuerdo. Exacto. Vamos a ver qué coincidencias hay entre nosotros mismos.
0: Para no estar tan de acuerdo. Bueno, no, lo primero es que no vamos a ir en orden de aparición, o sea, no va a ser cronológico el asunto, pero si me preguntas, a mí me gustaría empezar no tanto por un smartphone, me gustaría empezar por un celular que yo siento que marcó la historia de los últimos años y tanto a ti como a mí nos tocó... Bueno, yo sí lo tuve, no sé si tú lo tenías, pero el Nokia 3310... Ese tiene que estar en la lista de los mejores teléfonos de la historia, no porque haya sido una, bueno, en su momento sí lo era, una pieza de tecnología bastante innovadora, pero ¿quién no se acuerda de haber tenido un, un celular azul que aparte hasta bailaba en la mesa y jugaba uno vivorita todo el tiempo? Pero era una de las primeras tecnologías muy estables de GSM, de SMS, y nada más de acordarme lo que me veía la pantalla, o sea, digo, no puede ser.
1: Es que, la verdad es que... A ver, ¿qué pasa con el 3310? Que en efecto forma parte de de mi lista Si nos vamos Eh. desde el pasado No está en el ranking del primer lugar Porque no, no tanto así Pero lo que sí me queda claro es a ver Y estos son datos que uno se encuentra en internet Dicen que es uno de los teléfonos que más éxito han tenido en ventas a nivel global, 126 millones de unidades vendidas sí. en todo el planeta, Exacto. por lo que estuve checando. De hecho, el 3310 es uno de los teléfonos que Nokia decidió revivir ahora dentro de la división de HDM y el lo el lanzaron lo hace, un par de... hace dos años en el... Uh-huh. Dos o tres años en el mobile. Clásico porque tenía el de la viborita, Exacto. Este, tenía un par de ringtones y el modelo que yo tenía, que creo que fue el del que estás hablando, tenía una pantalla monocromática, ni sí. siquiera era sí, una sí, pantalla de sí. color. Pero creo que en la cultura, seguramente son muy jóvenes, puedes escuchar, para muchos, con ese teléfono Nokia se dio a conocer como una marca que tenía buenos equipos, que le aguantaban la batería una semana como Pero, mínimo. bueno, o sea, Y dos, que a la fecha mi papá lo recuerda, de, hoy es que los Nokias... Tienen buena señal.
0: Exacto, era <risa> lo que iba a decir. Pero sí todo el mundo se acuerda de eso, porque tenían, pues era una, una tecnología celular, obviamente era mucho más estable que, que otro tipo de red, pero todo el mundo se acuerda de, de eso, así como que te va a entrar la llamada a tu celular, claro que sí, o sí, si tienes un Nokia. Y eran súper resistentes. Yo me acuerdo que fue mi primer teléfono. Y sí, se caía y demás. Y pues, por supuesto, no aguantaba. Ah, no, no pero aguantaba, ¿eh? O sea, ese
1: es un arma de defensa personal, ¿eh? O sea, no no había otra cosa. Entonces, pues la verdad es que sí merece estar en los anales de la historia. Yo creo que por por eso revivió. Este, entonces, sí, bien por el, el Nokia 3310 sí, sí, Y pues sí. Nokia lo está intentando otra vez A ver qué, qué pasa Yo te voy a decir que uno de los míos Seguramente tal vez esté en tu lista uh-huh. eh, Todavía no era smartphone okay. eh, Pero, sin duda alguna Yo elegí, yo la verdad es que te soy súper sincero Elegí, si los vamos a ver como feature fonts Elegí tres okay. El Nokia 3310 era uno de ellos Ajá. El Razor es el segundo de ellos y A decir
0: por qué está en tu lista Porque no está en la m
1: a ver, para mí el Razor me parece que es en términos como flip phone fue una de las innovaciones más interesantes en términos de diseño calidad de los usuarios, uh-huh. fue un teléfono que volvió loco a la gente porque si bien era un flip phone no era de barra, este, era un teléfono de o, clam, o clamshell, uh-huh, claro. este, era un teléfono que era muy estético, sí. en algunas versiones metal por fuera, como garigoleado. Este, mm. Con una pequeña pantallita en la parte de fuera que te notificaba Lo cual ya era como doble pantalla, es una innovación bastante interesante Exacto. La verdad es que este teclado plano que tenía el, el equipo, muy muy interesante también mm. este, Y era, estéticamente era muy muy bonito el teléfono O sea, al final del día creo que eso fue lo que hizo que enloqueciera a las personas De que todo mundo quería tener un Razer Yo recuerdo muy bien que el Razer lo tenías por un tema de estilo ni sí. siquiera por un tema de funcionalidad muy buen equipo que funcionaba pero era un tema como de estilo
0: funcionaba pero de todas maneras era era muy frágil sí o sea era sí era muy bonito yo me acuerdo de la versión que era como rosa por fuera y aparte era un rosa bastante estridente ¿eh? este pero o sea lo veías fuerte y se iba a romper la, la verdad no no era un teléfono de batalla. No,
1: no era un teléfono de batalla. Pero eh, su primera versión más o menos vendió cerca de 60 millones de unidades. Motorola precioso. dijo, aquí tenemos un, un, un golpeador. Decidieron lanzar varias versiones posteriores. Sí. Creo que a la fecha lanzaron... No me acuerdo si en 2006 lanzaron, creo que el B4 o el B5, que vendió 130 millones de unidades uh-huh. y lo traje a la fe- y yo lo traje a la mesa por una cosa bien interesante. Recordarás que probablemente a principios de este año uh-huh. se filtró una noticia sí, de que sí, sí. Motorola, ahora formando parte de Lenovo, estaba trabajando en un teléfono flexible Ajá. y que ese teléfono flexible en el que estaba trabajando era la nueva versión del Moto en sí. donde ya esta parte este, este clamshell que se cierra es todo pantalla. Entonces, cuando lo abres, uh-huh. ya no solo tienes una pantallita chiquita, sino que lo que antes era el teclado en la versión anterior, uh-huh. se convierte en un panel 100% flexible. Y una vez más, o sea, si así Nokia, de, Nokia revivió el 3310 en un feature no hizo un smartphone de eso. Uh-huh. Pero Motorola está tratando de darle una nueva vida con ese teléfono que fue tan icónico en su momento. Entonces, sobre todo por es eso, eso está en mi lista, Gaby. Y porque tuve uno.
0: Ah, ah, ok, ahí está, ya salió el peine. No, pues sí, listo, el Nokia 3310 está ahí porque yo fue mi primer teléfono.
1: Exactamente. Pero
0: es que, ¿sabes qué me pasa con, con, el, con el Razer? Si lo traes a la mesa por la parte de, de la flexibilidad y demás, pues tampoco se cumplió la promesa, ni con este ni con ninguno, porque, digo, recordemos lo que ha pasado con los Folds, en este año, pues no hemos visto todavía uno que sea funcional, ni que se vaya a vender, ni que no se vaya a romper. Entonces, hijo, no sé. No sé, Rick.
1: Bueno, pues a ver, ¿qué <risa> otra tienes ahí? ¿Qué otra tienes, Charles
0: Este sí tengo que decir que aparte es como de mis favoritos y hay cosas que extraño. Y yo creo que muchos, pues escuchas, van a estar de acuerdo conmigo. Pero la Blackberry Curve
1: Uy, la tuve, ese, no está en mi lista, pero la tuve.
0: Ese, la, la tuve La tuve en varios colores y sí era un hit Y la verdad creo que es un gran teléfono Porque ya empezaba a, 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 a catalogarse como smartphone O sea, ya tenías este este messenger que era de Blackberry Que te pedías el, el BB-PIN uh-huh. Y sonaba de una manera muy extraña este Pero era súper cómodo Nos hizo creo que Aprender a manejar los teléfonos para escribir más allá de un mensaje, porque Ajá. el tener el, el teclado a full era muy, muy cómodo. O sea, de verdad, yo ya medio empezaba a trabajar en este en este asunto y tenía una Blackberry y era súper cómodo escribir notas Totalmente, en, el en el
1: keyword y completo. O sea, o sea, eso sea. era
0: una maravilla. Yo
1: fíjate que no tuve la, o sea, sí tuve después la core, uh-huh. pero a ver si tú te acuerdas. Tuve la Blackberry Pearl, que según yo era la primera que tenía la, la bolita tenía esta. La, bolita, ajá. la Corp también tenía bolita, ¿no?
0: Había una versión que tenía la bolita primero. Y después sacaron una que un tenía tema, como un pad de... Ajá, y luego el... Bolita esta infeliz que se
1: le metía el polvo y ya después no se movía. <risa>
0: ya no servía, se le caía. Una cosa muy fea. Pero después hubo un modelo de Corp que tenía un pad, que era como un cuadrito. Mm. Y esa era una joya, porque pues ya no se descomponía. Eh, servía súper bien, y me acuerdo que era como de un acabado medio plastificado, ahí también ya le podías poner, que como cases, como unas funditas, y no sé qué, eran de colores, entonces creo que ese para, para muchos en el 2000 marcó muchas cosas, sigo muy impactada con el tamaño de la pantalla, estaba yo checando que no llegan llega, no llega a las 3 pulgadas, eran 2.5 pulgadas de pantalla, cuando ahora tenemos teléfonos que aparecen De 6.8
1: pulgadas del Mini Galaxy
0: Note 10. Exacto, pero la verdad ese teclado se extraña. O sea, yo siento que han tratado de revivir algunas formas de, de ese teclado completo, pero no... No. Bueno,
1: regresó la BlackBerry Key en su momento, sí. pero ya no tuvo el mismo éxito, con Android y todo, pero ya no tuvo el no, mismo ya no éxito es, que... Ya, ya no es lo que era. Exactamente, ya, este. ya, ya no es lo que era. Oye, yo antes de pasar, porque sin duda alguna, y quiero adivinar un poco en tu lista, Gaby, Ajá. tienes que tener sí o sí el iPhone.
0: Sí. Tienes
1: que sí, tener sí, sí o sí el iPhone. pero sí, No,
0: nada es, más uno, tengo exactamente.
1: exactamente. Pero antes del iPhone, justamente yo quería mencionar uno de los últimos feature fonts que dieron como un primer indicio a lo que eventualmente fue el iPhone, uh-huh. que se llamaba, el, el era de Motorola, este okay. y se llamaba Motorrocker. Ajá, eh, okay. Este teléfono tenía la particularidad, y cuentan los rumores, que es un teléfono, porque ahí sí hubo un trabajo entre, entre Motorola y Apple, porque era el único teléfono fuera de cualquier, incluso antes de la parte de los iPods, cuando, cuando Apple todavía estaba empezando a experimentar qué onda con los devices de música, uh-huh. este era un teléfono, se llamaba motor rocker porque le podías poner música. Pero la única manera de meterle música a ese equipo era vía iTunes. Sí. O sea, tenías que tener iTunes descargado para poder instalar música y algunas personas dijeron, ese fue el primer como piecito en el agua de Apple, para decir, oye, ¿y si hacemos un teléfono? Veníamos con la parte de los iPods, muy exitosos, tenían un dominio muy cañón, o sea, fue el segundo aire seguramente de de Apple, Steve Jobs regresa al trono, así como el visionario, y por ahí empezaron las negociaciones de que probablemente lo que hubiera sido el primer iPhone, lo iba a desarrollar Motorola y no no Apple, a la mera hora hubo un par de clashes ahí, un par de pleitos, de hecho el iPhone causó muchísimos pleitos Muchísimo, en su momento sí. Y pues terminó desarrollándolo prácticamente Apple Yo creo que para bien, porque si no hubiera sido otra cosa
0: Sí, y... no sé si hubiera sido tan estético, vamos a empezar Exactamente,
1: por ahí. y en ahí yo creo que ahí tendríamos Si estamos entrando a la era del smartphone <risa> Sin duda alguna tendríamos que mencionar el primer iPhone
0: Totalmente, el primer iPhone, aunque no... Digo, lo ves, es que pisa papeles es esto o sea, no hacía muchísimas cosas y cosas tan básicas como el copiar y pegar y cosas así que dices, ¿cómo, cómo es posible que no, que no lo hiciera? Pero en cuanto a estética, en cuanto a cómo funcionaba en navegación, es creo que el primer teléfono que ya es mucho más user-friendly y empieza a despegarse de, del resto de la industria. En cuanto al diseño, a colores, a tener una interfaz sí cerrada, pero que sí hacía una diferencia con el resto.
1: Totalmente de acuerdo. Yo digo, mucha gente se quejó del, de, del iPhone. La verdad es que nos guste o no, Apple marcó lo que podría haber sido el arranque. BlackBerry y las Palms como que ahí tenían el indicio de teléfonos que son como para el trabajo y que tienen correo pero, y navegación. Como
0: oficinas portátiles. Exactamente. Y este teléfono, bueno, el iPhone, detona la industria de las apps. Claro,
1: y, y, y bueno, no no necesariamente la primera versión, uh-huh. pero evidentemente cercanito después lo que fue el iPhone 3G, 3G GS, según yo, fue cuando justamente Apple dice, porque además desde la primera versión, como, como Apple lo vendía con candado, con, con ATT, sí, 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 pues sí. tenía yo incluso debo de reconocer, yo eh, fui, compré la primera versión de iPhone, de, el primerito, iPhone, el, primerito el primerito lo tuve, este lo compré en un Apple Store en un viaje que hice a San Francisco. Uh-huh. Te lo vendían por 200 dólares, pero te decían, hijo, este teléfono cuesta 200 dólares aquí, pero sí o sí tienes que ir a activarlo con un plan de ATT, sí. porque está bloqueado. No lo vas a poder utilizar con cualquier otro. Te dicen, ¿estás de acuerdo? ¿Estás consciente de esto? Sí, estoy consciente, sí, claro, claro que sí. Tome mi y entonces Ajá. me lo llevé, me pasé toda una noche haciendo el jailbreaking no, del bueno. teléfono Ajá. para poder utilizarlo con mi operador, un proceso que me costó bastante trabajo, pero bueno, se logró. Y ya desde ese momento, como ya estaba el jailbreaking, había un montón de desarrolladores que estaban construyendo aplicaciones, obviamente ilegales, pero claro. que después se volvieron legales en una app store que no existía. O sea, digamos que lo que era las primeras versiones de jailbreak te, pedía, te permitían meter apps para hacer otras cosas dentro del teléfono porque el iPhone lo soportaba. Apple se dio cuenta de eso y dijo... Aquí
0: hijos, hay un negocio, vamos a hacerlo legal.
1: Y aquí hay un negocio que ni siquiera es chiquito. O sea, Apple construyó una economía nueva que no existía... Totalmente. ...llamada el App Economy. O sea, la gran duda ahí... pues, Yo creo que por eso, tanto el primero como el... Para mí, el, el, insisto, creo que es el iPhone 3GS... ...son los que forman parte... De, de la historia de los smartphones Total. Por estas dos características El primero Apple transformó la industria de los smartphones Con un teléfono cero teclado uh-huh. Todo pantalla este, Muy enfocado a consumo de contenido Y con el 3GS, la llegada del App Store Y una nueva economía que antes no existía
0: Totalmente, y ya después de ahí podemos discutir qué iPhones... Nos han parecido mejores piezas de diseño y con mejores funcionalidades, pero justo sí, sí estoy de acuerdo con esos, esos dos. Eh, marcaron un cambio tecnológico bastante importante. Eh, no me gustaría seguir hablando de otro iPhone hasta en un ratito más. Uh-huh. Pero yo creo que de los más eh, ya más para acá, ya siendo smartphones como tal, eh, sí hay que, hay que mencionar los Galaxy. Digo, si bien los últimos son, una, sí son, sí son unas piezas de diseño ya bastante avanzadas y sí tengo que decir que el, tanto el S9 como el S10 se parecen mucho, pero ya son, o sea, son, son una, una gama premium que, que innova eh, uh-huh. mucho en software y mucho en, en, en diseño. La, los primeros elementos de la familia Galaxy sí marcaron también un cambio y marcaron mucha competencia con lo que ya tenía construido Apple. En su claro. momento con el iPhone. Entonces, también creo que esto en la historia reciente de los smartphones le mete muchísima competencia al mercado.
1: Totalmente. Yo mencionaría, digo, creo que el, el, el Galaxy que se hizo muy, muy famoso fue en su momento el S3, Ajá. que fue el que permitió despegar a, a, a Samsung. Eh, está bien, digo, la verdad es que hoy los, los teléfonos Galaxy se han vuelto una, un, en un tema icónico, no por eso Samsung está donde está. Mencionaría, sí, sin duda alguna, el Note el Galaxy Note, el primero. El y, lo pre, y lo mencionaría por una razón. Cuando lo lanzan, justamente, que acá tengo mi acordeoncito porque uno no puede tener todos los datos, cuando lo lanzan, eh, cuando lo presenta Samsung en Unifa en 2011, mm. todo el mundo se burló. Todo el mundo se burló porque decían, ¿quién va a querer un teléfono de ese tamaño? Esta es una tablet, ya, por favor, Samsung, respétate. Era una, era una pantalla grande, porque era una pa- sí. veníamos de pantallas de 3.5 pulgadas, 4 ah, pulgadas a lo mucho.
0: Y cuatro fue un estándar un ratito. Cuatro fue un estándar un no. rato,
1: y llegan estos cuates diciendo, no, hay una gama de teléfonos llamado Fablets que tienen 5.3 pulgadas. Y la gente, y tienen plumita. Y la gente la verdad es que decían, no, o sea, el mismo Apple... ...se burla... ...el mismo Steve Jobs se burló de sí. eso... ...y la verdad es que yo creo que hoy... 10 años después... ...creo que es una de las... ...o sea, generalmente... Eh, ...pocas empresas son las que pueden dar ciertas bofetadas... ...Apple le ha tocado dar varias... ...este... ...pero el día de hoy la verdad es que puedo decir... ...que Samsung con ese tema en particular... dio una bofetada a la industria... en ...donde le dijo... ...wait for it... Uh-huh. ...wait for it... ...y hoy en día... ...insisto... ...el Galaxy Note 10... Sí. ...tiene una pantalla de 6.8 pulgadas... Y la gente va a decir, no, esto ya me parece muy obsceno, no sé qué. La gente Hablamos lo sigue Hablamos en un
0: par de años, cuando a ver qué tem- tamaño de, de pantalla traes en la bolsa.
1: De- decíamos en algún momento, creo que nos prestaron un Nexus una vez, este, que traía una pantalla de 6 pulgadas y tú y yo decíamos, ya esto. O sea, esto es cualquier cosa más grande este que esto el, es, el ob- es una obscenidad. Nexus.
0: Y pensé en meterlo en mi lista Porque al final Creo que no, no llegó al corte Pero sí, nos prestaron un Nexus una vez Y creo que era el primero De esta, de esta familia de, de Android puro Que lanzaron Y justo llamaba la atención Porque ni siquiera llegó a México Pero por lo grande que era la pantalla Y por lo No sé, lo, lo tosco En, en sentido de, de uso, mucho plástico muy gordote, Exacto. muy estorboso muy muy estorboso, sí era un avión de teléfono y era cuando Android con los otros con los otros OEMs, era todavía que le ponían muchísimo software encima y era súper estorboso, con otras aplicaciones y demás, y acá con Google, era un Android muchísimo más puro y eso era algo que llamaba la atención para usarlo, pero como pantalla, como equipo, era gigante, Gigantesco. y ahora traemos una cosa mucho más grande pero bueno, ¿quién no se entiende?
1: Pues, pues, pues ahí está, mira. Y la otra que, a, a otra empresa que, me, que sí alcanzó a llegar en, en, en mi listado, este, ahí sí no puedo decir que no, eh, metí justamente el HTC, eh, el, el modelo One. El One ¿Por, qué, ¿Por qué metí este? Hubo varias versiones después, ¿no? Pero creo que Apple era una marca que vendía caro y vendía bien y vendía un ecosistema. Sí. Samsung empezaba a crecer en los smartphones. Ma, obviamente manchaba mucho su Android con lo que en ese entonces era TouchWiz, que era la interfaz sí. de Samsung. este, Pero estaba vendiendo muy bien porque vendía equipos potentes con muy buenas pantallas. Ahí sí kudos a Samsung por sus pantallas porque, insisto, fecha. creo que son las mejores del mercado. este, Y con prestaciones que los usuarios empezó a convencerlos. Pero eran teléfonos que mucha gente decía es que la neta es que se siente chafa puro plástico por todos lados. No es lo mío, sí. o sea, ¿no? Y HTC llega al mercado, esta empresa taiwanesa llega al mercado con una propuesta de, aquí está el One este y es un teléfono que, similar al iPhone, llega con un cuerpo de aluminio, con una estética, la verdad es que bastante cuidada, y con muy buenas prestaciones. Y creo que lo pongo en la lista por una cosa muy importante, porque gracias a ese teléfono, el resto de la industria de equipos Android voltearon a ver a HTC y dijeron, Oye, ah, tenemos que hacer equipos con buenos materiales, con diseños interesantes y no solo vender specs de hardware. Entonces, mm-hmm. por eso lo estoy poniendo en, en, en mi lista de, de celulares. Entonces, pues ahí... Y la verdad es que después digo, hoy HTC sigue vendiendo equipos. En México no le fue muy bien. Desafortunadamente, no. tuvieron que salir este, a nivel internacional. Todavía están, están por ahí. Y bueno, recientemente ves la parte de que no por nada, creo que todo este know-how que jalaron es lo que hoy Google se lleva este para hacer los píxeles. Porque Exacto. HTC es la primera empresa que hace en conjunto el primer píxel. Ellos tenían el conocimiento de hardware y de desarrollo y de manufactura. Google tenía todo el conocimiento de, de software. Y dice, ¿sabes qué? Voy a comprar esta división. Google se la lleva de lo que había aprendido de Motorola. Y hoy es la base, toda ese know-how es la base de lo que HTC en algún momento en algún momento fue. Entonces, por eso está, por eso está en mi lista.
0: Exacto. Ahora que reaccionas a las firmas asiáticas, yo tengo que traer a la mesa, ni modelo tengo que traer a la mesa, a Huawei. O sea, seguro, creo que a seguro. Lo ya tengo no también es, ahí. No es, pero bueno, ahorita vemos qué modelo. Pero creo que más que el modelo, tengo como justo el momento, es de la familia P, pero es cuando le, le incorporan Leica Ajá. a sus cámaras, que es justo lo que ha hecho la diferencia. Si sí, las chinas, y en especial eh, Huawei, se han desmarcado de esta idea de que lo, lo chino es chafa, con mejores materiales, con mejores pantallas, mejor diseño, e invirtiéndole una la nota al marketing también, pero una de las cosas que creo que a Huawei le, le convino mucho hacer, un move muy inteligente, fue incorporada a Leica como parte de sus lentes a las cámaras. Y ahí creo que fue cuando la, la, los productos de esta, de esta marca se empezaron a despegar y uno de los que creo que ha sido los mejores que han lanzado en los últimos años ha sido yo creo que el P20, personalmente.
1: Seguramente, yo lo que diría es, yo me tiré a Huawei por las... Obviamente se hizo famoso porque Huawei venía del desconocimiento, o sea. Totalmente,
0: yo me acuerdo del primer evento que hizo Huawei en México, no sé si tú te acuerdas de eso, pero... ¿O tú ya en el Dark Side? No me acuerdo. Pero fue en el Patanegra, ni siquiera fue adentro del Pata Negra de la Condesa. Fue afuerita, en el estacionamiento ahí en la Condesa, este y pusieron un como globo aerostático para subirlo, y tenía, decía Huawei, y fue en la noche, y no sé qué, pero éramos, si te digo 150 personas, 100 personas, éramos muchos. Claro. Pero el host era Facundo, ¿me acuerdo? Y tenían... La verdad, súper poquito presupuesto para hacer un evento, para lanzar sus productos que no eran ni cercanos a lo que son ahorita. Pero ni cercanos, ¿eh? Ves la marca tapizando lo que quieras.
1: Exactamente, y ve el poder que tiene la marca siendo el número. El número 2 a nivel global, global. con sí. insistencias para ser el número uno detrás de, de Samsung. De ser una empresa que sigue sí, muy fuerte en telecomunicaciones, pero en mobile devices ni Cero. lucía. Se nota lo hemos platicado muchas veces geekando y también en notas que hemos hecho. Claro que tiene mucho que ver toda la lana que le ha puesto Huawei a investigación y desarrollo. Mm. Suena como una tontería, la empresa lo presume mucho, pero francamente creo que sí se ve muy, mucho, mucho en los últimos dispositivos. Yo lo que ponía era el Mate 9 porque creo que fue el primer equipo que hizo que la gente volteara a ver a Huawei. El Mate 8 como por ahí estaba sonando, pero el Mate 9 los hizo voltear porque era un teléfono con muy buenas prestaciones, buen diseño y metí la serie P por la razón de que, ¿te acuerdas de estas bofetadas que uno puede llegar a ajá, dar? Ajá. Si bien no fueron los primeros porque había otras marcas chinas que por ahí lo habían experimentado anteriormente y también el ya había jugado con este concepto, creo que Huawei se gana la presea de ser la marca que masificó el concepto de doble cámara y eventualmente de triple cámara. Lo hicieron con la serie Pied diciendo, bueno, este tiene un lente monocromático y este tiene un lente a color. Y ya después fueron evolucionando al de, no, ya quitamos el monocromático y ahora es como todas las del mercado, es un gran angular, es un ultra gran angular y es un telefoto. ¿No? y lo vemos en la serie P30 Pro, que es un telefoto hasta con estabilizador, sí, los claro. este, y ahora vemos seguramente el nuevo iPhone Va a integrar, ya como, así como se sumaron al tema de pantallas grandes y de cámaras dobles, yo Ahora no dudo que el siguiente van a tener cámara triple, porque la verdad es que le hace falta, o sea, el otro día me preguntaba un amigo de, ¿pero para qué quiero tres cámaras? Él siempre ha estado en el ecosistema de iOS y le digo, okay. el problema es que hasta que no entiendes cuál es el valor de tener un ultra gran angular en tu teléfono, uh-huh. no sabes para qué lo necesitas. El día que quieres tomarle la foto a un edificio y dices, es pues que Oy, sale no cortado, cabe. Y a no ver. cabe, y te tienes que hacer como 20 pasos para atrás para que Exacto. todo se vea súper chiquito.
0: A ver, me acuesto en la, la, la banqueta a Totalmente. ver si así cabe. Exactamente, déjame, me no acuesto necesario. para ver si
1: cabe. Ya no es necesario. Tienes mm. un, un gran angular. Entonces, por eso pongo a Huawei en esos dos aspectos. En el Mate 9, y obviamente también concuerdo contigo, en el P10, que creo que fue el que empezó a masificar ese, ese concepto. Y, y creo que por ahí empezaríamos a cerrar, Gaby. Yo lo que te diría es, ahorita, a la fecha, hay... Ah, bueno, quizás me queda a mí uno, no sé si tú concuerdas, no se venden en México, son difíciles de conseguir, pero creo que tengo que poner a los píxeles porque al final del día, cuando sale al mercado Google diciendo, así me imagino yo Android y así debería de ser, sí puso un estándar muy alto, al grado que presionó tanto a la industria para que tanto Samsung como Huawei como cualquier otra persona de Android le bajara dos manitas de gato Ajá. a como viste en el Android y pensaran más en el software del equipo entonces pongo Exacto. por ahí a los Pixels.
0: Sí, creo que actualmente, o sea, la versión del Pixel 3 es una es una chulada. Ojalá y lleguen al país y sería como un... Una cosa muy bonita, porque sí son son muy buenos teléfonos, creo que aparte los que me ha tocado probar son aviones, o sea, de verdad, en procesamiento son muy, muy buenos teléfonos y sí, sí valen la pena hacer, la, eh, hacer el corte hasta ahí, pues creo sí. que hasta y, ahí estamos de la lista. Pues ahí está la
1: lista eh, justamente te decía Gaby, tú estás probando el S10, sí. de este año hay alguno que realmente digas oye, a ver, de los que he visto ahorita, los que me ha tocado probar, de los que hemos hecho notas Creo que estoy mirando como probablemente candidato 343 a smartphone del año. Al sé que todavía no, sale el, iPhone, no sale el iPhone, <risa> no sale el Mate 30 todavía. Apenas va a llegar al mercado el Galaxy Note 10, pero ¿algo que tú veas?
0: Yo creo que me quedaría con dos, dos opciones. Eh, el S10 Plus, la verdad sí, sí, o sea, a mí personalmente me hizo... Dejar de ver tanto IOS. y, y pasar Te hizo de, conversa, de, ¿eh? Claro, Sorprendente sí, un poco, ¿eh? hizo conversa después de, de... En serio, toda la vida estar en IOS. Sí me, me terminó pasando a, a Android. Eh, se me hace un gran equipo. Justo las pantallas hacen muchísimo la diferencia. Y el... Eh, sí, estoy todavía en espera del Mate. Del Mate ¿De, ¿De el, Huawei? El, el 30,
1: exacto. Suena, no sé. suena interesante. Exacto. Porque lo que parecía ser que este va a ser el año de los flexibles... Pues ya no, no fue.
0: Ya no. Ya. Sí, ya no. Que Yo sí tenía... los van a lanzar, me
1: dijeron. Que sí van a llegar. Pero, pero bueno, ya
0: pues, rompieron mi corazón.
1: Un poco. Así sea... como
0: sus pantallas. <risas> ya, la verdad, ya no, ya no siento fe.
1: Pues no fue el año 2019, no fue el año de los, de los Foldables. Pues ahí Mate, o sea, Huawei todavía no tiene fecha de lanzamiento y con todo lo que le ha pasado a la empresa no sabemos qué va a pasar con el, con el Mate X. Y Samsung dijo que el Fold sí llegaba pero no hay una fecha todavía confirmada ni de algún asunto en particular. Entonces, pues creo que lo que pintaba para hacer una nueva revolución tecnológica se va a atrasar ya, a un, poquito, un poquito más. pues ahí está. Ti,
0: cuál sería? Ah, pues para ahí mí. Yo tener... quiero
1: esperar, o sea, algo que me pasa mucho con Apple es la empresa se tarda muchísimo, muchísimo en dar el cambio tecnológico.
0: Podemos hacer un programa entero Totalmente,
1: de eso? totalmente de acuerdo con eso. Pero cuando lo hace, creo que lo hace bien. Entonces... Me esperaría a ver qué pasa con el iPhone 11, okay. el eh, porque me imagino que ya se va a llamar iPhone sí, X1, ¿sí? porque pues si ya estamos en XS, tendría Ajá. que ser X1, porque ya no sé. X1 y después X1S o ya no sé, o sea, digo, Ay, no eso, se hasta eso es una, un misterio para Apple, una numerología este, totalmente
0: distinta.
1: hasta para eso es un misterio para Apple y eh, otro teléfono con el que me quedaría sí sin duda alguna, yo creo que en este momento por un tema de costo-beneficio y de la imagen. Todavía hay unas cosas que no me hacen tan, tan fan, pero sin duda alguna es el P30 Pro. O sea, creo que es un equipo que, en general, responde muy bien, tiene muy buen rendimiento. Tiene una batería que dices, no manches, me aguanta sin problemas todo el día y tiene una muy buena cámara. No me gusta tanto que tienda a exagerar a veces con su inteligencia artificial.
0: Sí, un poco. Este... Pero para tomas nocturnas es una maravilla. Eso para creo mí. creo que ese de todos, de, de toda la gama premium es el que mejor cámara en condiciones de época
1: totalmente luz. de acuerdo, y sé que las fotos que decían las fotos de la luna es medio un, <risa> me una tricuiñuela porque si sí es tu foto pero ojalá como como software de, de, de fotos de la nube para de la, de la nube como para construir la imagen de la luna pero donde si sí hay magia negra es en las imágenes en completa oscuridad. Ahí ah, sí yo creo sí, que sí, sí, Huawei sí. rompió una barrera, que la neta es que me parece sí un, un, un cambio importante y que sí creo que sí ofrece, o sea, tomarle fotos a la luna, fine, lo haces una vez, pero tomar fotos nocturnas o videos en ambientes muy oscuros, creo que sí, eso, no, estas, estas tecnologías que sí representan un beneficio real para nosotros como usuarios. Entonces, por eso, hasta ahorita, bye, bueno, mi candidato. Ahí están
0: los dos, los dos candidatos. Ya haremos cercano diciembre un, un quién vive del teléfono del año. Y nos Pero, ponemos
1: a discutir ahí. Eh, exacto. Pues a ver, pues escuchas, díganos, nos faltaron muchas marcas, no mencionamos a Xiaomi, no mencionamos a LG, no mencionamos a... Del
0: G lo dudé. La verdad, tenía por ahí el B30
1: y el G8, pero, sí. pero bueno, pues ya no ya no llegaron a la lista porque había el tiempo, estaba el tiempo estaba corto ya que, que sacar algunos. Pero nos faltaron un montón de marcas, también seguramente algunos modelos que ustedes les pueden llegar a gustar bastante. Déjenos en los comentarios y también déjenos qué les pareció este programita un poquito más grande, pero con un poco más de insight que pueden disfrutar en el momento en el que lo escuchen, sin importar si es esta semana, la que viene o el próximo.
0: El próximo mes, cuando ustedes lo quean, escuchar, puedo escuchas Estamos haciendo contenido diferente para ustedes. Ahí cuéntenos en los comentarios, ya saben, y acuérdense de seguir toda la cobertura de tecnología en expansión.mx diagonal tecnología. Y ahí estamos.
1: Pues nos escuchamos la próxima semana con otro temita y algunas noticias aquí en 343. El sonido de la tecnología hasta tus oídos. Nos vemos, Gaby. Bye. Bye. 343.
0: El sonido de la tecnología.